0: Говорит радио «Свобода». Олег Сенцов продолжает бессрочную голодовку
1: его предупредил, что даже при принудительном кормлении человек долго не продержится.
0: В Украине опубликован российский расстрельный список.
1: Я получил огромное
2: количество угроз. Были зафиксированы факты слежки за мной. Для меня это все очень давно
3: по-настоящему.
0: Владимир Путин не смог ответить на острые вопросы австрийского журналиста.
3: А вот у вас Пригожин, говорят Путину западные журналисты.
0: А вот у Америки Сорос,
3: отвечает Путин.
0: Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. С 14 мая в колонии города Лабытнанге продолжает голодовку кинорежиссер Олег Сенцов. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России. 4 июня Сенцова посетил его адвокат Дмитрий Динзе. Вот что он рассказал Радио Свобода.
1: Олег достаточно выглядит схудавшим, ну, так скажем, и, я бы сказал, уставшим. В связи с той голодовкой, которую он сейчас производит. Врач ему сказал, что никто ему умереть не даст, если при каких-то обстоятельствах после 30-го дня голодовки у него могут отказать там внутренние органы. Первое, он сказал, что могут отказать это прежде всего почки, которые забиваются белковыми массами. И поэтому, для того, чтобы это не происходило, возможно, если у него начнут проявляться сейчас негативные последствия. Когда они могут проявиться, никто не знает, потому что одному достаточно, как Олег сказал, две недели голодовки, чтобы эти негативные последствия наступили. Кому-то три, кому-то в течение месяца. И когда этот период наступит, в его, так скажем, жизни пока неизвестно, но врач сказал, что он находится уже фактически на грани того, чтобы эти последствия у него наступили. И поэтому его отслеживают фактически каждый день. Если эти последствия будут наступать, Они, к сожалению, применят принудительное кормление. Соответственно, врач его об этом предупредил. Олег не стал вступать в какие-то споры, компромиссы. Столько принудительное кормление. Это, соответственно, ему ставят через ноздрю трубку в пищевод, через которую будет поступать питательная жидкость в желудок. Но врач его предупредил, что даже при данном принудительном кормлении человек достаточно долго, который, опять же, находится на голодовке и не будет потреблять нормальную пищу, долго не продержится. Ну, там где-то смогут они таким образом искусственно продержать его еще ну, около месяца, максимум полтора, до каких-либо уже печальных последствий. Либо до летального исхода, либо до того, когда у него начнут отказывать органы. Это то, что касается по его, по его медицинскому состоянию. Сейчас фактически у него черты. Когда наступит уже переход за чертой, это будет известно в ближайшее время, может быть, в течение, может, недели-двух, скажем, когда уже 30-й там день наступит.
0: Вместе с Дмитрием Динзе побывал в Лабутнагах и кинорежиссер Аскольд Куров, снявший фильм об Олеге Сенцове «Процесс». О своей встрече с Сенцовым он рассказал послам стран Большой Семерки в Киеве.
4: Была специальная встреча по Олегу Сенцову и другим политическим украинским политическим заключенным, находящимся в России. На встрече также присутствовала двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Капулан и российская правозащитница Мария Томак. Я рассказывал о поездке в Лабытнанге, о том, что мне удалось встретиться с Олегом Сенцовым там и поговорить о состоянии его здоровья о том, какие перспективы, да, о том, что его могут начать э, кормить принудительно, там, по словам самого Олега Сенцовок, э, и э, об этом говорили врачи колонии. А Наталья Каплана рассказывала о семье Олега Сенцова, и Мария Томак рассказывала вообще о состоянии процесса вот, обмена, вообще переговоров по политическим заключенным. У меня был, тоже была тревожная информация о том, что, Олега могут начать кормить принудительно, да, если вдруг они решат, что его жизнь под угрозой, а это это противозаконно, это это, адвокат Дима приравняется к пыткам, потому что это против воли, с применением физической силы какой-то, процедуры, которая вообще причиняет боль человеку.
0: Саммит Большой Семерки открылся 8 июня в Канаде. Председатель Европейского Союза Дональд Туск призвал лидеров стран-участников встречи выразить поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь, заявил Туск. Международная правозащитная организация Amnesty International попросила всех неравнодушных 8 и 9 июня присоединиться к глобальной онлайн-акции Сейф Олег Сенцов и написать в комментариях на страницах лидеров Большой Семерки призывы оказать Давление на Кремль и добиться освобождения Сенцова. Потребовало от Владимира Путина немедленно освободить Сенцова и американский пен-центр. Правительства многих стран и правозащитные организации считают обвинения в адрес Сенцова политически мотивированными, а само дело сфабрикованным в ответ на резкое неприятие украинским режиссером аннексии Крыма-России», говорится в письме, под которым поставили подписи два нобелевских лауреата по литературе – Джон Кудзе и Герта Мюллер, а также Салман Ружде, Джонатан Франзен, Йен Макьюин, Маргарет Этвуд, Пол Остер и еще более 50 писателей». В России несколько человек объявили голодовку в знак солидарности с Олегом Сенцовым, рассказывает Иван Воронин.
5: «Мне надоело репостить фразу «Олег Сенцов. Очередной день голодовки». Репостнешь, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым», написал московский журналист Александр Бутлин в Фейсбуке неделю назад. С того момента он ничего не ест и пьет только воду. Знак солидарности с украинским режиссером.
6: Было какое-то мучительное чувство, что человек там сидит ни, ни за что, умирает, а, а мы тут на это глядим, как в зоопарке. И бывает же такое, что люди присоединяются к чужим голодовкам, и вот мне показалось, что это какая-то адекватная форма, потому что ты во всяком случае испытываешь примерно то же самое, что человек, да, там, можешь как-то выразить физическим образом ему солидарность. И во-вторых, ну это, скорее всего, достаточное количество людей и об этом услышать, может присоединяться тоже.
5: Александр Бутлин признается, что ему не близки взгляды Олега Сенцова. Но журналист уверен, что Сенцов сейчас в тюрьме именно из-за своих убеждений. Голодовку планируют держать, пока позволяет самочувствие.
6: Идеальным финалом развития этой истории был бы, был бы обмен которые, украинских полизаков, которые сидят в России, на российских, которые сидят в Украине. Ну и освобождение пророссийских политзаков, которые являются украинскими гражданами.
5: Голодовку Бутлина поддержали другие, сочувствующие Сенцову. Педагог-мультипликатор Евгений Табаков не ест шестой день. Нет,
7: это чистая поддержка. Я, в каком-то смысле это может быть скорее даже пост, чем голодовка. Просто мне, мне неловко думать о человеке, так страдающем, и при этом есть. Я, что называется, за компанию, ну, до какого-то предела. А он вот без, без всякого вроде предела.
5: И посмотрим, как будет. Молиться, видимо, надо к тому. Я так с трудом. Многие из тех, кто выступил в поддержку Сенцова, вспоминают голодовку диссидента Анатолия Марченко в 1986 году. Осужденный за антисоветскую агитацию и пропаганду, Марченко требовал освободить всех политзаключенных в СССР. Требования начали исполнять через месяц после его смерти.
7: Поскольку я его застал в совершенно более чем сознательном возрасте, это происходило ну, в каком-то смысле практически на глазах, и это такая печальная история. Мне действительно не не хотелось бы, чтобы что-то такое повторилось, и история с Марченко для меня не
5: Ну, как сказать, тоже некоторые причины. Олег Сенцов голодает 25-й день. По словам его адвоката Ольги Динзы, он готов к смерти. Сенцов призвал не голодать его поддержку и по-другому влиять на ситуацию. В Москве не согласуют массовые акции в поддержку Сенцова и задерживают участников одиночных пикетов. О Сенцове напомнили накануне на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Лето».
0: Свободу всем политзаключенным!
5: Иван Воронин, Дмитрий Кувалдин, Радио Свобода, Москва.
0: Вот что сказал Радио Свобода кинорежиссер Атар Иосилиани.
8: Во-первых, мы в меньшинстве. Я терпеть не могу большинство, которое совершенно обалдело и отупело. А меньшинство, как как вы понимаете, по законам арифметики ничего не решает. Сколько бы мы не желали, сколько бы мы ни писали, нас очень мало. Мало просто, мало. В этой ситуации все зависит от одного человека. И сколько мы бы ни вопили, вопли наши до этого человека дойдут или нет, никому не известно. А если дойдут, то он еще бабушка надо и сказала, что он решит. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы его спасти. Моими скромными силами могу сделать все, что я могу для того, чтобы Сенцова надо спасти. Если, если они его погубят, то это будет еще один плюс в сторону негативной моей реакции к тем, кто это затеял.
0: А вот мнение режиссера Юрия Мамина.
9: Ну, Сенцов из тех, кто страдает из-за своих убеждений, Мучается в тюрьмах, что традиционно для России. Он воспринимается особо, поскольку это режиссер после Мирхольда, который вообще был убит. Он все-таки коллега мой по профессии. И как-то я себя соразмеряю с ним и ставлю себя на его место в большей степени, чем кого-нибудь другого. Как бы я поступил, если бы я находился там? Мог бы я объявить голодовку. Наверное, не знаю. Это для этого надо находиться там. Другое могу сказать вам, что он для меня пример нонконформизма. Мои коллеги, в основном, процентов на 90, это люди, которые ради комфорта и удобства готовы продать и предать идеи, если они у них есть, если у них есть принципы. А может быть у них кроме комфорта принципов и не осталось. Потому что это основное, ради чего существует сегодня, в том числе и то, что называется интеллигентская прослойка такая. Интеллигенция, есть она? Разные определения этой интеллигенции существуют. Мне нравится то, что сказал Веллер, Он говорил о том, что интеллигенция – это образованная часть общества, которая соразмеряет и лучшие идеалы европейской культуры с насилием, творимым в тоталитарной России. И так было и в XIX веке, и сейчас такое существует. Но сейчас очень мало таких людей осталось. Вот они сидят по тюрьме. Те, кто не сидят... Может быть, они молчат. В силу чего? Может быть, в силу возраста, в силу того, что у меня вот нет такого боевого молодежного задора, который бывал, когда я выходил на все демонстрации. Иногда на митингах, правда, приходится выступать, но в меньшей степени. Он моложе меня и, вероятно, выражает те же чувства протеста, которые бурлят в моей душе, как пепел класса. Ну вот, что хочется. Я очень желаю ему свободы. И его намерения, абсолютно в них я верю, они не декоративны. И я думаю, что если он выйдет, он будет в данном случае авторитетным человеком. Если произойдет трагедия, то мне будет очень жалеть его. Я буду скорбеть как об одном из лучших людей времени.
0: Историк Лев Лурье надеется на то, что Владимир
10: Путин освободит Сенцова. Государственное злодейство, причем довольно неразумное, потому что если Алек Сенцов убрет, то это будет действительно ударом по престижу тех, кто держит его в тюрьме. С другой стороны, совершенно очевидно, что как бы не относиться к значит, корпорации Крыму в состав России. Понятно, что в Крыму не могли не быть люди, которые, даже если большинство населения Крыма было за включены в состав России, трудно себе представить, что там не было людей, которые считали, что это не так. Поэтому Сенцов сидит существует свое убеждение. И даже если он, а он ничего не сделал, да, он якобы думал что-то сделать. И даже если он думал что-то сделать, то люди, которые воспитаны на молодой гвардии, Алей Кошевом, Сергея Тюленина и других героях, они, собственно говоря, должны себя так вести. Что, конечно, я считаю, что наша власть, я надеюсь, что так будет, сумеет каким-то образом договориться с. Братским украинским народом и обменять Олега Сенцова на кого-то из тех, кто сейчас находится в украинских стих. Я уверен, что не эти переговоры ведутся. Да, все зависит совершенно непонятно от чего, от результатов матча России и Египет на чемпионате мира по футболу. Как, как карту упадет, непонятно. Все может закончиться и трагически. Но в случае Савченко мы видели, что все-таки иногда разум забл может возобладать. И какие-то добрые чувства, я уже не добрые чувства, или природная хитрость у нашего руководителя есть. Мы это знаем после Михаила Борисовича, потому что в конце концов его отпустили. Так что, если Владимир меня слышит, то я просто и прошу и советую ему освободить Сенцова, потому что будет для всех лучше.
0: В субботу президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с Владимиром Путиным затронул вопрос о судьбе Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Порошенко обратил внимание на голодовку, которую объявили несколько граждан Украины и выразил обеспокоенность состоянием их здоровья. На вопросы об Олеге Сенцове Путин обычно отвечает одинаково. Вот что он сказал, когда его спросили в четверг, не хочет ли он обменять Сенцова на задержанного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского. Кирилла
3: Вышинского. Ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи. Поэтому мы пока об этом не думали. Я думаю о другом: о том, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине. И надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста.
0: Вы слушаете Радио Свобода. На этой неделе в Украине был опубликован расстрельный список из 47 человек, который, как заявляет Служба безопасности Украины, был получен в результате спецоперации с участием Аркадия Бабченко. Не все верят в подлинность этого списка. Как и в случае с ансценировкой убийства Бабченко, мнения разделились. Продолжит тему киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
11: Список, в котором значатся 47 потенциальных жертв, как заявляют в службе безопасности Украины, был изъят у арестованного Бориса Германа, исполнительного директора украинско-немецкого предприятия «Шмайсер», подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Некоторым фигурантам черного списка после беседы в СБУ предоставили государственную охрану. Украинское оппозиционное интернет-издание "Страна" «Страна.юэй» опубликовало снимки двух листов. На них изображен список из 47 человек. Человек, которых могут убить по заказу россии в издании утверждают что получили документ от своего источника в спецслужбах большинство в этом списке украинские журналисты блогеры и писатели но есть и эмигранты из россии в частности телеведущие канала прямые матвей ганопольский и евгений киселев заместитель главного редактора крымско-татарского канала атр айдер Муждабаев и экс- сотрудник российского фсб илья богданов в ответ на публикацию расстрельного списка в стране ЮЭ СБУ подтвердила его подлинность и открыла уголовное производство по статьям разглашения данных оперативно-разыскной деятельности. Один из фигурантов списка 47, медиа Алексей Мустафин.
12: По украинскому законодательству журналист не обязан раскрывать источники, поэтому вопрос не к стране или должен быть в первую очередь СБУ мог слить этот список во время беседы моей с представителем СБУ. Список, например, на руки никто не давал. И, в принципе, это логично, потому что ну, понятно, что это может касаться конкретных людей, и без их разрешения обнародовать это как было бы, мне кажется, ну, процессуально даже неправильно.
11: А вы предполагали, что можете стать фигурантом этого черного списка?
12: Безусловно, это было страшно не для меня, потому что например, никаких угроз в своей адресе никогда не получал. Непонятно, что какой статус этого списка, где он, откуда он взят. Верить на слово в наше время нельзя никому, особенно, что показалось, что была проведена спецоперация. Мы же не можем гарантировать, что спецоперация не продолжается. В медиа составляющей всей этой кампании ключевым моментом является очень низкий уровень доверия власти правоохранительным органам в Украине. И именно поэтому, прежде всего, очень скептически относятся к заявлениям спецслужбы. Мне кажется, что... Даже если принять версию СБУ за чистую монету, все равно им очень трудно будет и медийно обеспечить коммуникацию вокруг всей этой истории.
11: В то же время бывший сотрудник правоохранительных органов, ведущий проекта «Правовласть» на украинском телеканале «1 плюс 1» Сергей Иванов, который также значится в списке 47, верит СБУ и рассказывает об угрозах в свой адрес.
2: Я в связи с моей журналистской, блогерской деятельностью, я получаю угрозы регулярно. Сначала собственно говоря, Майдана и потом э, оккупации. Почему? Потому что я, допустим, переживал русскую весну не в Киеве, а переживал ее непосредственно в Луганске. С тех пор я получил огромное количество угроз. Были зафиксированы там, факты слежки за мной, да? но ну, опять же неизвестно кем. И так далее. Приходилось привлекать как людей из Добробата в то время к охране, которые ну, могли мне, там, похоронять меня какое-то количество времени. Пока... В этом есть необходимость или пока есть возможность. Поэтому для меня вот это вот состояние, это состояние, что он мне привычное, для меня это все очень давно по-настоящему. Я нахожусь на в розыске боевиков вывешен у них на всех сайтах э, так называемых прокуратур и прочих их вот этих Поэтому э, я это все воспринимаю без э, лишней паранойи, но с другой стороны благодарен за то, что ну, до меня довели такую информацию. Как правило, она не возникает на ровном месте, даже если это Рисок не говорит о том, что кого-то должны были убить, да, там частности меня, например, да. Это в любом случае сигнал, что персона интересуется. Чувствую ли я себя защищенным? Но я благодарен государству, которое сообщила мне об этом факте.
11: После беседы в СБУ вам предоставили государственную
8: охрану.
2: Я не комментирую это. Я впервые от государства, на пятом году, скажем так, уже активно этой деятельностью, с начала войны, я от государства получил конкретную пропозицию помощи. У меня нет претензий в отношении того, как мне была предложена помощь, и какая помощь, и в отношении, скажем так, к самой коммуникации. Вот. А правда это или неправда, это не моя задача узнавать. Я работаю как журналист с фактами, понимаете? Но для меня достаточно информации, которую я получаю из рук главы СБУ, генерального прокурора. Они своими депутататами, они своими должностями отвечают за свои слова. Поэтому, если они ну, участвуют в какой-либо глобальной манипуляции, ну, я думаю, они дают себе отчет, какие последствия этой манипуляции
11: могут быть. В социальных сетях много сомневающихся в том, что список 47 реален из-за недоверия к СБУ и желания спецслужбы оправдать имитацию убийства Аркадия Бабченко.
2: Каждый новый информационный повод у нас э, плодит огромное количество экспертов, да? Эксперта во всех сферах. Знаете, как вот размножается просто такое ощущение деления, знаете, вот как клетки. Поэтому нет ничего странного в том, что в связи с таким резонансным событием у нас э, возросло количество специалистов в области оперативно-рассудистной деятельности и уголовного процесса. Вот в этом нет ничего странного на самом деле. Но, как правило, когда э, ты начинаешь с этими людьми общаться, Абсолютное большинство этих людей, которые это все обсуждают, верят, не верят э, там, и пишут об этом. К ним это не относится. У меня есть один знакомый, даже, мой коллега. Он в пятницу, ну просто я не знаю, Ну ча танцевал вот на этой теме, рассказал, посмеялся. Получил массу удовольствий, сочинил 100 тысяч реприз по этому поводу. А когда оказалось во вторник, что он сам в этом списке, ему почему-то очень резко перестало быть смешно. и Он начал возмущаться, почему его не предупредил. Там. Ну, мы, мы, мы все не предупредили. То есть смеяться над проблемами, которые, скажем так, не касаются тебя, всегда проще, чем над проблемами, которые тебя касаются. То есть это я вам говорю не просто как человек, который а слова да, какая-то паранойя там где-то там мучает или так далее. Это я вам как человек, фотографиями которого была завешена полностью вся территория так называемой ЛНР, да, и который выжил там в тот момент, когда там уже было все захвачено и так далее, и так далее. А я был у них в числе первых на ликвидацию. Что касается аргументов, да, которые я привожу, ну мне вот допустим пишут вчера, да, это все это типа фонарь. Я говорю, хорошо, окей, я говорю, откуда у вас такие данные? Нет, ну что, не бойся, что СБУ я сам придумала этот список. Я говорю, ну говорю, ну я могу это допустить, я это вполне допускаю, но откуда у вас такие данные? То есть на этом все дальше заканчивается. Люди, дальше они просто, ну, ну я говорю, откуда у вас данные? Надо работать с данными. фактически. Но у нас почему-то все увлекаются эмоциями. Я не уверен на процентов, что эта угроза прямая и явная, да, условно говоря. На сто процентов. Я, конечно же, не могу быть уверен. Но с другой стороны, я точно так же не уверен, что это все фейк. Мы находимся в состоянии гибридной войны, и ее ипостаси могут быть совершенно разными. Она очень многоаспектна. Она включает и силовое противостояние, и медийное, и пиар, и так далее. Поэтому, вне зависимости от того, кто пытается повлиять на меня этим, то ли русские, то ли не русские, то ли кто, то есть это делать против моей воли. А любые люди, которые делают что-либо против моей воли, это мои враги.
11: В список 47 вошли и главный редактор еженедельника «Зеркало недели» Юлия Мостовая и ее первый заместитель Сергей Рахман публикации которых часто вызывают нервную реакцию в кабинетах украинской власти. Ограничить деятельность журналистов, критикующих власть – одна из целей появления этого списка, считает политический эксперт Руслан Бортник.
13: Списки разные, конечно, люди находятся, по моему мнению. Есть люди, которые работают в провластных СМИ, и их задача, наверное, лейтимизировать этот список, там, комментировать этот список, говорить, что действительно угроза такая существует. Но таких людей, мне кажется, до три, может быть, треть, может быть, даже половина в этом списке. Есть люди, которых вы говорите, и они являются, мне кажется, в значительной мере частью вот атаки, целью этой атаки, в значительной мере. Почему? Потому что даже если человека не удается испугать, действительно, как уважаемых там Мостову или Рахманина, его э, в значительной мере ограничат в свободе выполнения своей работы, в свободе коммуникации, поскольку э, вот та охрана, которую государство собирается предоставлять, она по факту превратится в конвоирование для этих журналистов, по моему мнению. То э, пристальное наблюдение за их работой журналистов теперь будет иметь абсолютно законные формы, поскольку теперь никто не скажет, что там прослушивают или следить за Юлей тобой незаконно скажут, что все это делается с целью обеспечения безопасности для этого журналиста. То есть это создает огромные правовые риски, огромные, огромные профессиональные риски для этих журналистов. Они будут постоянно под колпаком находиться. И в связи с тем, что есть огромная доля недоверия к тому, что этот список действительно существовал и что он оригинален, и я думаю, что общество имеет в полном мере право ставить э, в, в, вопрос о том, насколько вот эти мероприятия, насколько этот список, он целесообразно, мероприятия правоохранительных органов, насколько они законные и необходимы. Дело должно перейти хотя бы в судебную стадию. То есть в суде должны рассматриваться доказательства сторон, то есть мало просто доказательств до судебного следствия, это только позиции специальных органов. Это как минимум желательно, чтобы суд завершился и был какой-то приговор по этому делу решение И должны быть какие-то признания Показания в худшем случае тех людей, которых обвиняют. Пока что мы каких-либо, скажем так, объективных доказательств в этом процессе, к сожалению, не видим.
11: Политолог Виктор Небоженко также обращает внимание на то, что обществу не предоставлены убедительные доказательства планов российских спецслужб ликвидировать фигурантов обнародованного списка. Виктор Небоженко не исключает, что в список 47 может быть технологией власти в рамках неофициально начавшейся в Украине президент.
14: Явление списков это говорит о том, что происходят такие отношения. В обществе начинают какие-то расколы. И все начинают с этим пользоваться. Даже не знаю, куда это все пойдет. А представляете, кто-то составил список там, друзей президента. Не берет Бог, конечно. Мы, мы против этого. Но сама технология списков ⁇ это свидетельствует о серьезной антидемократической в обществе. Это же никакого подтверждения никто не имеет в очереди. Если нас один раз обманули в связи с международной общественностью, в связи с фальсификацией и убийц, Откуда я могу знать, какой может быть список? Вот и все. То есть глубокое чувство недоверия. Вот и все. Но слово «список» сказано живым, талантливым и э, мужественным генеральным прокурором. Все остальное может быть фальсификацией, спецоперацией или инсценировкой и так далее. Сейчас надо очень осторожно относиться к любым фамилиям. Любым списком. Потому что есть только одно. Есть генеральный прокурор, и он заявил, что есть список. Я не удивлюсь, и через какое-то время генеральный прокурор заявил, что мы пошутили. Это была тоже инсценировка.
11: Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко. Для Радио Свобода. Киев.
0: Российские блогеры на этой неделе обсуждали Владимира Путина, его интервью австрийскому журналисту и разговор с народом во время прямой линии. Обзор блогов подготовила Аля Пономарева.
15: Перед официальным визитом в Австрию Владимир Путин дал большое интервью журналисту телерадиокомпании Орф Армину Вольфу, в котором успел сказать много интересного. в Твиттере весь день обсуждали отдельные выдающиеся цитаты. Андрей Нечаев.
16: Вдруг вы это не чувствуете? В интервью австрийскому ОРФ Путин заявил, что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей конституции. Он подчеркнул, что власти России заинтересованы в демократическом развитии страны.
15: Георгий Албуров.
16: Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен.
6: Никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе. Владимир Путин и недосягаемые вершины цинизма. Часть 736 шестая.
15: Твиттер «Недруги за бугром». Пытаться взять интервью у Путина – это все
17: равно, что разговаривать со стеной. Буинг сбили не мы. В Украине произошел антиконституционный переворот. Крым наш. Посмотрите на Госдолг США.
15: В ответ на вопрос о пригожине Путин почему-то сравнил его с Соросом, а когда его спросили о Навальном, зачем-то заговорил о Саакашвили. То, что ни на один вопрос президент России не дал прямого ответа, отмечали многие комментаторы. Роман Попков
3: а вот у вас Пригожин, говорят Путину западные журналисты. А вот у Америки Сорос, отвечает Путин. Ну то есть по факту наш ответ Соросу это получается Пригожин. Судимый за разбой и мошенничество Нувариш, царский лакей из Питера. Какое государство, такое у него и Сорос.
15: Леонид
16: Волков. Вопрос. Неужели хорошо, что ваш повар Евгений Пригожин содержит в фабрике троллей? Ответ. В США есть такой фигурант, господин Сорос, который вмешивается в дела во всем мире. Вопрос. Может, стоит уже признать, что Боинг МХ-17 сбит из российского бука? Ответ. Знаете ли вы, что в начале 2000 х Украина сбила российский самолет? Вопрос. Вы сказали про зеленых человечках в форме безопознавательных знаков, что это были крымчане, а потом сказали, что это были российские военные. Как вам после этого верить? Ответ. Почему же вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО? Вопрос. Почему вы ни разу не назвали Алексея Навального по имени и не пустили его на выборы? Ответ. Есть такой фигурант, клоун Саакашвили. Так его ненавижу, что кушать не могу. Слушайте, но ну вот если абстрагироваться от личности, если показать этот текст человеку, который прилетел с Марса и не следил за российской политикой в течение последних 20 лет, а вот просто показать этот диалог двух людей третьему независимому наблюдателю, желательно психиатру, каким будет вывод? Альфред Кох. Как Путин жалок. У
6: него нет ответа ни на один вопрос, только бесконечная демагогия. Он даже не понимает удовольствия говорить правду. Всю жизнь врет, 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 выкручивается.
15: Андрей Мальгин.
3: «Мастер лжи. В каждой строчке ложь. Прекрасно он знает, кто такие пригожинские тролли и чем они занимаются. Прекрасно знает, кто сбил малазийский самолет. Прекрасно знает, что официальные лица Малайзии не заявляли, что Россия не причастна. Прекрасно знает, что Косово, в отличие от Крыма, никто не аннексировал, то есть к себе не присоединял. И так далее. Человек вообще разучился говорить правду».
15: Многие восхищались тем, как Армин Вольф не давал Путину уходить от ответов на вопросы. Иван Преображенский.
16: «Почитайте, какое интервью можно взять у Владимира Путина, если слегка подготовиться и не бояться задавать предельно жесткие вопросы. Ну и если нет риска, что тебя уволят еще во время разговора. Журналист работает и дает собеседнику раскрыться во всей красе. Оказывается, по некоторым вопросам, кроме вот об аутизма, и сказать-то нечего». Глеб Морев. «Отличный австрийец. Пескова там, видимо, чуть кондрашка не хватило»
6: в целом перешли уже за черту. И теперь уже всякий уважающий себя журналист не будет стесняться плевать Путину в рожу. Видимо, таких интервью станет меньше.
15: Аббас Галямов.
6: Помимо
3: немецкоязычных СМИ, также жестко по отношению к ньюсмейкерам ведут себя СМИ скандинавские и, естественно, англосаксонские. Последние, в принципе, могут быть еще более жесткими. А вот журналисты из Франции, Испании или, например, Японии более лояльны. Поймать президентов на лжи они обычно не пытаются.
15: Российская официозная пресса, наоборот, обидчиво подсчитывала, сколько раз Вольф перебил Путина. Владимир Соловьев.
16: 11 раз перебил Владимира Путина австрийский журналист Армин Вольф за полтора часа интервью, которое дал глава государства для австрийской телерадиокомпании ОРФ в преддверии визита в Австрию.
15: А те, кто не считает Путина неприкосновенным, наоборот, огорчали, что в России с ним так больше никто не разговаривает. Александр Гольц.
6: Слушайте, вот она, реальная журналистика, от которой мы давно отвыкли. Интересно, российское телевидение показывало его целиком?
15: Алексей Шабуров.
3: Самое печальное в интервью Путина с австрийским журналистом не то, как Путин уходит от неудобных вопросов, а то, что такие вопросы ему может задать только иностранный журналист.
15: Справедливость этих слов еще раз продемонстрировала прямая линия Владимира Путина, уже 16 с момента его прихода к власти. В ходе более чем четырехчасового шоу президент ответил на 70 с лишним тщательно отобранных вопросов из более чем двух миллионов пришедших в студию по разным каналам. В студии с Путиным при этом беседовали только ведущие, а все разговоры с народом велись исключительно по видеосвязи. Причем часть вопросов Путин переадресовал министрам и губернаторам, которые тоже виртуально присутствовали в студии. Леонид Волков.
16: Надеюсь, что после всего этого бессмысленного шоу кто-то догадается перемножить зарплаты министров, губернаторов и глав госкорпораций на количество тупо просиженных ими в ожидании высочайшего вызова часов. Впечатляющая получится сумма. И это единственный результат прямой линии.
15: Анна Качкаева. Технологии прославления все больше. Формат «Все уныли и уныли. Селекторное совещание со страной в студии на троих. Одним из самых ярких моментов прямой линии стало включение тренера российской футбольной сборной Валерия Газаева. Предполагалось, что он задаст вопрос про футбол. Но вместо него на президента обрушился поток самой сладкой лести.
7: Вы по духу победитель. Вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. В и в будущем мы показывали безусловно, большие Валерий и Георгиевич, хорошие результаты. Ваш Я вам хочу пожелать Владимир Владимирович крепкого здоровья, чтобы а вопрос гос... в чем так, вопрос в том, чтобы э, Владимир Владимирович стал э, и э, что в центре внимания, значит, э, было ваше личное уча... э, внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо. Юрий Дудь. Рубрику
6: «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете» можно закрывать. Выступить лучше
16: невозможно.
15: Олег Кашин.
16: Почему говорит Газаев, остыдно а стыдно всем нам?
15: Твиттер мысли президента.
16: Газаев пять раз сказал спасибо. Трижды пожелал крепкого здоровья. Задал ноль актуальных вопросов. Газаев лучший журналист по версии Путина. Твиттер Уругвай. Газаев. «Я пришел лизнуть руку.
6: Ведущий. Вопрос-то в чем? Газаев. Можно еще ногу?»
15: Твиттер Олег Анатольевич.
3: «Мне одному показалось, что Газаев не вопрос задавал, а тост произносил».
15: Твиттер Никотинка с бровями. Если у Газаева не выйдет ни в политику, ни в футбол, то он всегда сможет отличные поздравительные открытки писать. Юрий Агапов.
16: Омерзительный заблюд Газаев отлично понимает, что очень скоро нас ждет большой скандал из-за провала сборной на домашнем ЧМ. Поэтому решил сыграть на опережении и залезать вождю все возможное.
15: Любовь Соболь. Странно, что еще на колени не встал. Дмитрий Егоров.
6: Самое обидное, что за всю эту минуту облизывания Газаев, возможно, упустил развитие детского футбола, а, возможно, лишил кого-то единственного шанса на спасение – просто чтобы выслужиться.
15: Приз за самый неудобный вопрос сетевые комментаторы единогласно вручили писателю и депутату Сергею Шаргунову. Он спросил Путина о том, не пора ли прекратить уголовное преследование людей за мнения, лайки и репосты в соцсетях.
7: В последнее время я получаю достаточно много тревожных сигналов с разных мест, особенно из провинции. Есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за так называемый экстрим. Это некоторые постинги в социальных сетях, лайки, репосты. И речь идет не о прямых призывах к насилию, что я категорически осуждаю, ну, а просто зачастую нелепых или резких суждения, с можно не соглашаться, но непреследователь доходит буквально до маразма. Например, молодых патриотичных ребят решили осудить за создание утопической группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Казалось бы, что здесь преступно? Вот экстремистская сообщество. Я понимаю, что ни вы, ни я не можем вмешиваться в судебные дела, но давать определенные оценки уже можно. Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать 282-ю статью Уголовного кодекса, что некоторым ревнителям надо бы посмертно
16: осудить Пушкина,
7: Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинение изъять.
15: Путин согласился, но не без оговорок. Илья Варламов.
16: Телезритель, депутат и писатель Шоргунов. Хватит чморить интернет. Да, там кто-то неправ, ну и что? Путин полностью с вами согласен. Молодежь чморить нельзя. Мы только экстремистов, фашистов и пропагандистов суицида чморим.
15: Еще один писатель, которому удалось пробиться на прямую линию, Захар Прилепин. Телеграм-канал Политбюро 2.0.
6: Писательский день сегодня. Прилепин, представившийся офицером армии ДНР, задал вопрос о возможном наступлении украинской армии на Донбассе во время чемпионата мира по футболу. Путин пообещал в этом случае катастрофические последствия для украинской государственности в целом. В общем, честно предупредил о возможной реакции.
15: Отвечая Прилепину, Путин увлекся и описал политическое устройство Украины так, что многим почудилось, будто речь идет о другой стране. Роман Доброхотов.
3: На секунду снова включил трансляцию «Случайно, там Путин». Если власти будут и дальше эгоистично думать о своих узкокорыстных интересах, если продолжат уводить деньги в офшоры, не будут интересоваться мнением своего народа, аж дух перехватило. А оказывается, он про Украину.
15: Каждый раз, когда в эфире звучали вопросы, не настолько удобные, как у Газаева, ведущие умело разряжали обстановку, сворачивая на любимую президентом геополитическую тему. Игорь Драндин
16: на вопросы про внутреннюю политику и проблемы России Путину трудно отвечать. Прям видно, как он испытывает физическую боль. А вот нести пургу про неспокойную международную обстановку он готов часами.
15: В попытке осовременить формат режиссеры прямой линии решили подключить популярных видеоблогеров. В первую очередь блогеры спросили о самом насущном. Правда ли, что в России скоро закроют Инстаграм и Ютуб? На это Путин пообещал, что ничего закрывать не будет. Хотя с Телеграм придется все же разбираться отдельно. Георгий Албуров.
6: О! О! Путин произнес телеграм, а ведь мог бы сказать известный мессенджер или упомянутое средство передачи сообщений.
15: Интересно, что в ходе этой прямой линии Путин впервые за все время подобных выступлений не рассказал ни одного сомнительного анекдота. Но насмешить комментаторов сети ему все-таки удалось. Ответом на вопрос, какой совет он дал бы своим внукам. Иван Давыдов.
3: Владимир Владимирович, какой совет вашего отца вы бы передали зрителям? Спросил ведущий. Не врать, соврал Владимир Путин.
15: Твиттер мысли президента.
6: «Если врага неизбежно, ври первым».
15: Александр Фельдман.
6: А про «не воровать» сказано не было.
15: И немного о несмешном. В ответ на вопрос, будет ли президент объявлять традиционную амнистию преступления в должность, Путин сказал, что ничего о такой традиции не знает. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
3: Владимир Владимирович, амнистия будет... Традиции выпускать людей из тюрем у нас нет. Это чуждые нам ценности.
15: Не собирается Путин и обменивать украинского режиссера Олега Сенцова на российского журналиста Кирилла Вышинского. Об этом он, по его словам, пока не думал. Тихон Дзятко.
16: Можно уже и подумать.
15: Итоги прямой линии подводят в твиттере Сталина Гуревич. Звучат они неутешительно. Амнистии не будет, обмена Сенцова на Вышинского не будет. Министры – дебилы, но проверенные. А других, пусть даже очень умных, учить надо – Бензин дрожать пока не будет, но не подешевеет. Благосостояние граждан растет, а все важное и нужное у нас в стране на английском. Не порадовало многих и то, что на вопрос «Володя, ты не устал?» Путин ответил «Пока нет». «Володя не устал, а вот мы устали», пишут по этому поводу в соцсетях.
0: Обзор блогов подготовила для программы итоги недели Аля Пономарева. у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». о приветствии обозревателя новой газеты Славу Тарощину. Слава, ну несложно предположить, что общение Владимира Путина сначала с австрийским, а потом с российским народом вытеснило все прочие новости из телеэфира.
17: Да, в основном это так. И мне кажется, очень важным, что вы как-то сразу упомянули оба таких грандиозных события, потому что, мне кажется, вот их сопоставление, оно дает пищу для размышлений. Ведь в истории человечества многие империи распадались не только от внешних врагов, сколько от внутренней деградации. Вот почему я смотрю телевизор и, и, и пытаюсь с ним разобраться, потому что именно он дает блистательную возможность увидеть воочию, Как именно это происходит И в том числе Вот на этих двух прямых линиях По сути, это были прямые линии. Я имею в виду интервью в Австрии Путина и прямая линия на российском телевидении. Сначала скажу об австрийском интервью, потому что у него было такое долгое эхо, и пока не случилась прямая линия, наши любимые пропагандисты обсуждали наглость, с которой господин Вольф брал интервью у Путина. И все посчитали, все с этого начинали свои программы. Вольф перебил Путина 11 раз и не так сидел и нагло разговаривал. И вы знаете, вот это к вопросу о деградации в данном случае, так сказать, нашего цехового сообщества. Потому что первый вопрос, где эти люди учились, это азы журналистики. Интервьюер должен быть провокатором. Он должен задавать неуместные вопросы. Вопросы неудобные, а иначе это все превращается в глянец никому не неинтересный и в том числе и, и самому интервьюируемому, что собственно мы и увидели на примере вот этих вот двух разговоров с Путиным. Конечно... Надо сказать, был непривычный Путин у Вольфа, потому что он был растерян, он отвечал не в попад. История, так сказать, с Пригожиным чего стоит, и его восклицание, такое, как низко пал Запад. Ну вот, конечно, как низко пали наши журналисты, об этом лучше не задумываться. Так вот, вот такой вот Путин, ну пусть и вызывающий вопросы, но он гораздо интереснее мне, я думаю, остальным, чем то, что мы увидели на прямой линии. Потому что вот эта предсказуемость ответов и вопросов, она и прежде была, но не в такой степени. Вот какое-то живое общение в студии, хотя мне и прежние форматы казались не самыми удачными, но теперь я понимаю, что все познается в сравнении. А сейчас это какое-то торжество абсурда. Потому что сначала задается вопрос, потом его повторяет Путин, потом этот вопрос начинает муссировать там губернатор или мэр или министр. И вот эти вот цифровые технологии, которые щедро задействованы, но... Новом они лишь усиливают ощущение архаики. И вот люди, придумавшие обновленный формат, вот моя бабушка, которая еще помнила эхо гражданской войны, до нее докадывался, она говорила о том, что это вредители. Вот аналогичный случай вот с этим форматом, потому что здесь уничтожается прежде всего его центральный персонаж, потому что в прошлый раз мы говорили о Питерском форуме, о том, что там было очень много разговоров от так сказать, катастрофия госуправления, но здесь это уже катастрофа катастроф, если таким сложным образом ответственное лицо узнает о местных проблемах. Если говорить о том, что мне показалось новым и интересным, ну, в силу, может быть, каких-то моих пристрастий, прежде представители литературы, назовем их так, не интересовали вот этих гемиологов прямых линий. Я не помню, что были задействованы писатели, но, наконец, они появились. Я имею в виду этот Шергунов и Прилепин. Теперь можно считать, это у нас обозначены два государственных писателя. Пикантность в том, что они, я не знаю, может быть, сейчас по-другому, но прежде они были друзьями, издавали вместе свободную прессу и, так сказать, были единомышленниками. Здесь, как бы, несколько они выступили в разных а амплуа, Прилепин такой брутальный военный, а Шергуно выступил в роли мягкого и почти либерального господина, который печется о глупости антиэкстремального закона. Но самое интересное было потом, потому что эти люди стали раздавать многочисленные интервью, это такое послесловие к путинскому интервью, это у нас такая традиция. И выяснилось, что они оба очень довольны путинскими ответами. Ну вот таким образом можно сказать, что у нас появились, ну, условно говоря, наши Фадеи и наш Алексей Толстой. Вот недавно я прочитала, поэтому позволю себе привести это мнение, что фадея в конце жизни признавался, что он не мастер, а полезный писатель. Ну вот стало быть, у нас тоже теперь появилось два полезных писателя. Thank you. Если говорить вот, вот об этих линиях, об этих прямых линиях австрийской и российской, то таковы мои ощущения. И вот тема, которую я как-то стараюсь вести всегда и сегодня, это избирательность пропагандистской оптики. Это вообще ее основа в наших широтах, и это и основа ее деградации, потому что говорящие вообще не сопоставляют события. В человек голове все, все существует как-то отдельно. Вот, например, идет в программе «Время покажет», обсуждается э, сюжет о забытом Савике Шустере, который приехал в Киев, беседует с Гордоном и заявляет, словно он какой-нибудь Шенин, что Украина стала существовать недолго. Наши радуются страшно, хотя Савик Шустер и Гордон, украинский Гордон имеется в виду, это далеко не самые любимые персонажи, но раз они говорят то, что говорит условный Шенин, значит это хорошо. Но никто ведь не поясняет зрителям про там кто-то там об этом сказал вскользь, но это тут же забалтывается, что этот разговор идет в прямом эфире украинского канала, и идет он на русском языке. То есть сразу два мифа об украинской пропаганде, что там выкорчевывается все русское, и что украинские каналы вот только ненавидят Россию, это же все э, сразу дезавуируется. Но это уже никому не интересно, потому что... Да наши творцы пропаганды они уверены абсолютно в собственной безнаказанности, поэтому, например, Норкин еще один наш персонаж замечательный в своем месте встречи, он может. Сказать так примерно, украинская пропаганда так запудрила мозги населению, что она превратилась в один большой овощ под названием Вячеслав Ковтун. Кофтун так скромно опускает глаза. Наши топ-ведущие, об этом мы говорим всегда, это короли самообмана, потому что в кого превратился сам Норкин, лучше не задумываться.
0: Слава, ну а что же упустили и о чем не говорят? Ну вот скажем, об Олеге Сенцове вспоминали на этой неделе?
17: Нет, об Олеге Сенцове не вспоминали на этой неделе, но всегда подчеркиваю, что мы говорим, о наших главных каналах нет не вспоминали но вот сейчас вот какой то разговор зашел о том что спросили путина и он вот ответил то что он ответил и вот это вот как то обсуждается только вот в таком ракурсе а вообще нет голодовки нет мирового общественного мнения нет мнения наших сограждан которые очень озабочены тем что на наших глазах гибнет человек нет этого нет но вообще как вот в эти дни, последние о которых речь, что там Сенцова, о Пушкине забыли. То есть фактически день рождения Пушкина, это всегда событие, всегда там лучшие люди города читают там по одной фразе, всегда как-то упивается своей приобщенностью к э, национальному гению. А сейчас, если что и случилось, то э, некоторые каналы, причем с какой-то, как всегда, меня поражает такое единодушие, они подсчитывали гонорары Пушкина, переводили, так сказать, те В нашей получалось, что Пушкин вообще вполне, так сказать, претендует на список Форбса. Вот на одном канале я увидела актера Стежакова. Есть такой сериальный актер, творец не первых сил. Там говорилось о его дня рождения, тоже 6 июня. Очень все это обсуждалось подробно. И в конце Стежаков спохватился и сказал... да сегодня еще день рождения и у Пушкина. Вот этот союз. И э, много объясняет. Ну, а, а Кире Муратовой, это тоже очень важное событие последних дней. Вообще э, говорили первый и второй канал петитом. Другие каналы э, приглашали каких-то кинокритиков и, так сказать, были какие-то более развернутые мнения. И только канал Культура уже ближе к вечеру показал замечательный фильм Петра Шепотинника. Давний фильм «Одесса Муратова море. Но тут нечего удивляться. Муратова, она ведь не наша. Впрочем, она и всегда была не нашей.
0: Спасибо, Слава. Я благодарю телекритика Славу Тарущину, а мы дадим слово культурологу Борису Парамонову, который вспоминает Киру Муратову, скончавшуюся в эту среду в Одессе.
18: Кира Муратова ⁇ одна из тех гениальных русских художников, которым выпало проклятие жить в советское время. Это время характеризовалось тотальным упрощением и уплощением бытия, все цели которого были сведены к элементарным животным потребностям скудной кормежки и утесненного коммунального проживания. Из жизни, из самой фактуры бытия были насильственно вытеснены любые духовные содержания. И вот такому, сведенному к полуживотному существованию, Предписывалась радость бытия в лучшем из миров, казенный оптимизм строителей светлого будущего. Уже это условие делало невозможным в советской стране полноценное художественное творчество. История советского искусства – это история убиения гениальных художников, ни один из которых не избежал астрахизма. Назвать лучших из них, значит, назвать наиболее пострадавших, униженных, растоптанных, творчески искалеченных. И Кира Муратова стоит в этом скорбном ряду, вместе с Платоновым, Добыченным, бросским Высоцким, Петрушевской. Но гению все на пользу, все в прибыток. Кире Муратовой было особенно тяжело. Кино не сделаешь в домашних условиях, написано на столе. Кино – это люди, техника, деньги. И все же Кира Мурадова сделала свое кино». Таково богатство гения. Даже из казенного сюжета о жилстроительстве она сумела сделать торжествующую живопись. Это был фильм «Познавая белый свет», едва ли не самый визуально красивый из ее фильмов. Ее фильмы задерживали, клали на полку, обрезали и выпускали изуродованными. Так что она даже снимала свое имя из титров. Но убить-то ее не могли». Гениальное творчество живучее. Она дошла до нас, и мы ее увидели. И что же мы увидели в фильмах Муратовой? Сложность, муки и радости человеческого существования, несводимого к казенному программированию жизни. Мир, представленный Муратовой, был настоящим миром, в котором жили люди, а не куклы и не фантомы, господствующие пропаганды. Художник Кира Муратова в очередной раз доказала, что настоящее искусство убить нельзя, если ей не позволяли говорить о людях, а она говорила о лошадях, и они были прекрасны, они были искусством. Это фильм увлечения. Таким художникам, как Муратова, цензура не мешает, а помогает. Способствует их уходу на такие глубины, где их уже не достать никакими ножницами. Так из фильма по немудрящей повести Короленко Муратова сделала фильм о довременных матерях о глубинах античного Аида, о прорицательницах Морнах, и подписала эту работу вымышленным именем Иван Сидоров. Она посчитала, что эту ее картину загубила цензура. Но это не так. На серых камнях гениальный фильм, цензура над ним не властна. Самые известные и, скорее, самые популярные фильмы Муратовой «Короткие встречи» и «Долгие проводы» Их истории кажутся нехитрыми, неустроенной женщина, не могущая удержать мужчину и ревнивая мать, не отпускающая от себя сына. Но за этим бытовым прозаподобием опять же скрывается древний миф о Матери-Земле, одновременно порождающей и хранящей, о тяготении над человеком элементарных стихий. Иногда хочется думать, что сама Кира Георгиевна Муратова была такой же мифической фигурой, такой первозданной хронической стихией с которой, конечно, не совладать никакой цензуре, никакой социальной власти. Это и есть формула гениального творчества, которая всегда оказывается победительным.
0: О Кире Муратовой говорил Борис Парамонов. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
19: Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.